0: Hi, İstanbul merhaba. Ben Elif Çetin.
1: Ben Elif Önal.
0: Bu yayını size Zoom'dan e, kaydediyoruz. E, yani Zoom'un yetişmediği <gülüyor> bir podcast
1: kalmıştı. <gülüyor> Onu da bu şekilde halletmiş <gülüyor> oldu.
0: Yani çünkü başka şu anda şey stüdyoya gitme şansımız yok biliyorsunuz size stüdyodan evet. yapıyorduk. Ama evet. şu şeyde mevcut durumda hem dinleyenlerimiz açısından hem kendi açımızdan. Ben özledim açıkçası. Sen özledin mi?
1: Ya özledim. Ee, e, kocamdan başka insan görmeyi özledim her şeyden <gülüyor> <gülüyor> Yani e, ofisin bir şeyi de var. Şimdi birazdan konuşacağız detaylı. Hani orada arkadaşların var. Bir sosyalleşme ortamı var. Bir her zamanki güncel konuları konuşma şeyi var. E, imkanı var. İmkanı e, var. Biz sosyal varlıklarız. E, i̇zole olmak bizim için kolay değil ama e, şu anda yapılabilecek bir şey yok tabii ki. Biraz daha detaylı konuşacağız ama şu anda sıcak yuvamızda, rahat koltuklarımızda bu podcast kaydını yapma imkanı veren sevgili Zoom'a <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederek başlayalım.
0: Yani çünkü bu bizi dinleyenler varsa ve yapmak isteyenler varsa pratik bilgi olarak söyleyeyim. Yani e, bir sürü kayıt programları, onları kullanmak için aracı programlar vesaire bunları kullanmak yerine burada hemen kaydedip, çünkü size ses olarak da dönüştürüyor. Böyle bir ihtiyacınız varsa karşılayabilirsiniz. Hikayesi çok enteresan bu Zoom'un hikayesi. E, adam evet hadi doğdu. oradan başlayalım. <gülüyor> adam, uzak doğdu bir adam. E, işte bir şirkette çalışıyor falan. Sonra böyle bir fikri var, bir projesi. Bunu hayata geçirmek istiyoruz mu hayata geçirmek istiyor. Ondan sonra ve projesi 8 kere red diyor. Yani hani kimse ne yatırımcı oluyor, <gülüyor> ne bir şey oluyor falan filan derken sonra çalıştığı şirketten ayrılıyor ve diyor ki ben de ne olursa olsun bu projeyi hayata geçireceğim diyor. Dokuzuncu da başarıyor. Ve <gülüyor> görüyor musun yani hani. E, evet
1: geldiği noktayı.
0: Şu anda hani hisselerini %190 mı artık ne kadar arttıysa dünyada zaten kullanımı Deli gibi milyonları buldu. Herkes şu an zoomla. Hatta şirketler de zoomla şey yapıyorlar, e, görüşmelerini yapıyorlar. An- farklı Değil şeyler mi? var, aracı e, şeyler, kurumlar var ama birden bu bir şekilde bu zoom patladı. Sonra dedim ki yani hani herkesin bir dönemi var şu hayatta ve hani bir şeyler mutlaka olması gerekiyor ya. Onunkisi biraz böyle oldu. Ee...
1: Ben hep söylerim biliyorsunuz. Zamanın ruhu denen bir şey var. Ee, o bir şekilde gerçekleşiyor. Ya, Zoom'un güzelliği bence şu çok user friendly. Ee, yani gerçekten çok az şey biliyor olmanız gerekiyor Zoom'u düzgün kullanabilmek için. Yormuyor. Biz mesela bir evet, şirkette şey var bizim Cisco'nun WebEx programı var ama yani üye ya olmak bile bir şey gerektiriyor. Master degree gerektiriyor öyle diyeyim. Yani şeyi başlatmak, e, sesini başlatmak, e, oturumu başlatmak bir bir şeyden atlaman gerekiyor, aşamadan geçmen gerekiyor. Zoom hepimizin çok alışık olduğu, sosyal medya formatlarına çok uygun olduğu için çok az bilen insanda bir şey başlatabiliyor, oturum başlatabiliyor ya da katılımda bulunabiliyor. Yani iki şeye tıklıyorsun, hop içeridesin. Ama Bence bu hani... E, e, neye denir onu? E, Arayüzüm kolaylığı Zoom'un en büyük avantajı oldu şu anda.
0: Zaten ama adam bunu söylüyor. Böyle yapmayı istemiş. Yani hani ihtiyaçları hmm. çok net bildiği için bu alanda çalışıyor. Şimdi hmm. yanlış bilgi vermek istemiyorum ama siz koda çalışıyor olabilir. Bu arada biz e, geçtiğimiz hafta Laudnus'ta şeyin haberini verdik. Peki siyolar nasıl çalışıyor? Hani bu onlar çok büyük büyük şirketlerin CEO'ları değil. <gülüyor> Mesela Silek'in şeyi diyor ki CEO'su e, San Francisco'da yani şeyin olduğu yer yani teknolojinin beşiğinde diyebiliriz. E, i̇nternet Hı-hı. bağlantısı sıkıntısı yaşadıkları için diyor ki sadece diyor çamaşır yıkama odasında çekiyor. Kendimi orada bir çamaşır
1: <gülüyor> alanı <alıp buluyorum. Yani, gülüyor> Çok ama, doğru. <gülüyor> çok <gülüyor> doğru hani gibi değerlendiriyor. Benim öyle bir iş arkadaşım var. Sadece giyinme odasından yeterince e, verimli kayıt alabiliyor ve sürekli <gülüyor> olarak arkasındaki beyaz gömleklere bakarak toplantı yapıyoruz.
0: Ama <gülüyor> ne yapacaksın yani? Zoom'da arka plan değiştirme özelliği var ama neyse şu anda şey, konu hmm. aslında zoom değil, de şey, değil. son değil. espri evet. olarak şey söyleyeceğim. E, bu sis konu yöneticisi şey diyor. Ya diyor biz diyor bu hani hizmetleri ürettik. Tabii ki diyor öncülerden biriz. Bizim böyle bir programımız var insan Hani sen de söyledin, hani şirketimiz de var diye. Hı-hı. Bunu yaparız, ama diyor, bütün dünya aynı anda görürsün diye yapmadık. Bunu hazır <gülüyor> değil.
1: <diye gitsin." gülüyor> bu sadece Cisco için de geçerli değil. Aslında bütün internet ve mobile e, internet altı için geçerli bence. Yani bu kadar insanın aynı anda bağlantı olup bu kadar büyük Datalar çekeceği düşünülmedi bence bu sistemler kurulurken Sonuçlarını Belki hep beraber göreceğiz. Ama bu social distancing döneminde, de, sosyal olarak kendimizi izole ettiğimiz dönemde bir de internetimiz olmasa insanlar birbirini keser öyle diyeyim yani. Ben de <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> Zaten
0: bununla ilgili bir tık aptaldım. Tanrı interneti korusun diye. Yani Aynen. Çok doğru. Bir şey o. Ama e, ben tutunduğumuz şöyle... tek dal. <gülüyor> Onu da elimizden almayın. <gülüyor> Ya gerçekten bu Walking Dead falan gibi böyle şey zombi dizileri var ya hani oralara doğru gidecekçe korkuyorum. O dizide de galiba böyle bir dünyada enerji yokluğuyla falan başlıyordu. Ondan sonra çünkü şimdi internetin olması için Enerjinin olması lazım ondan sonra e, Ve birden de şey düşünmeye başladım Yani hani biz planlarımıza programlarımıza Bunları hiç almıyoruz Çünkü beklenmedik olaylar ya bunlar Hani mesela Amerika için evet. ticaret savaşı var ajandalarımıza hani öyle olursa Dolar falan filan, hani evet. filan öyle düşünüyoruz. Ama hani durduğumuz yerde bir tane virüs çıkacak O da pandemi yapacak O da benim bütün hayatımı engelleyecek Bir şey düşünüyoruz Şimdi de diyorum ki acaba şey mi düşünsek Yani ee, ...hiç enerji olmazsa ne yapacağız'ı bir düşünsek mi diyorum. Kendimle Ay düşünsün. düşünmeyelim. Soruyorum. Hayır,
1: hayır. Güzel girişimciler <gülüyor> Sen düşünme tatlım. Ben, ben düşünmeyeceğim bunu.
0: Sen Güzel düşünsün. Konumuz tabii anlaşılabileceği üzere korona.
1: Korona, Covid-19 ve yeni normal. Yeni normal, evet. Normal bize ne getirdi, ne kadar sürecek ve bu süreç geçtikten sonra ki elbette geçecek... Ee, ...yeni normalimiz ne olacak? Yani neler kalacak, neler gidecek? Şimdi Biraz gel- bunları konuşalım.
0: Evet, şöyle başlamak istiyorum. Dinleyenler belki hatırlayacaktır. Biz e, 2020 yılına girerken bir kayıt yaptık. Dedik ki bu yılda neler bekliyoruz? Neler olacak bu yıl? Hangi şeyler ajandamızda var diye. Şimdi onların hiçbiri e, olmadı. Hani henüz... ...çevireceksem <gülüyor>
1: ama... <gülüyor> Gerçekten bizim bizim <gülüyor> Total <olmadı>. fail <gülüyor> Evet yani Başarısız olduğumuzu düşünemiyorum ben Çünkü kimse böyle bir şey beklemiyordu Ama evet gerçekten Sıfırda sıfır
0: evet. Yani çok enteresan değil mi Elif Yani bütün hmm. iptal olan şeyleri Düşündüğün zaman hani bütün Sporla ilgili durdu Ekonomiyle ilgili ticaret yani Her şey durdu ve tabi bu insanlara yeni sorular sormaları için bir sebep oldu aslında Yani ben şimdi mesela ee, ...bakıyorum, ee, herkes şu anda böyle bir e, dijital şeylere saldırmış durumda. Tool'lara, araçlara saldırmış durumda. Daha önce bunu Hı-hı. yeterince önemsemeyenler gidiyor anda şey yaşıyorlar, panik yaşıyorlar. Ondan sonra ne? ve şeyi çok merak ediyorum açıkçası. Birazdan da konuşacağız, tahminlerimizi söylüyoruz. Post-covid deniyor şimdi buna ve herkes buna evet. adapte olmuş. Hazırlanıyor. Yani ben mesela şey sorarak başlamak istiyorum sana. Ee, bu dönemde değişik bir şey yaşıyoruz ya, şu anda süreç yaşıyoruz ya, normal alışkın yapmıyoruz. Kendinde keşfettiğin yeni bir şey var mı? Yani bu profesyonel anlamda da olabilir.
1: Kendimde yani sıfırdan keşfettiğim bir şey yok. Çünkü e, aslında ben social distance, e, izolasyona uygun bir kişiliğe sahibim. Kendini çok kolay oyalayabilen bir insanım ben. Hani Bazı insanların eğlenmek için ya da sosyalleşmek için çok büyük topluluklara ihtiyacı olur ya mesela evet. benim yaşımda olup hala her doğum gününü kutlayan arkadaşlarım var benim. Ben kendi kendine çok iyi vakit geçirebilen bir insanım. Okumayı seviyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Bunların çok faydasını gördüm. Sadece açık havaya çok ihtiyacım varmış. Mesela eskiden bütün bir hafta sonunu evden hiç çıkmadan geçirip bundan çok mutlu olabilirdim. Ama bu İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün olunca bir anda böyle düzenli yürüyüş yapmaya falan başladım. Ki beni bilen bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor. <gülüyor> e, aslında açık hava benim için önemliymiş. Evimi sevmekle beraber e, evde sürekli vakit geçirmek. Ee, bana göre değilmiş dediğim gibi yani sıkılıyorum diyemem kendimi oyalıyorum kendimi şey yapıyorum bu arada birazdan konuşacağız işte şeye dadandım e, masterclass'a dadandım onlar da hemen zam yapmışlar ne kadar adiler ya
0: öyle mi şimdi bir ya alana bir beda 100
1: dolardan 180 dolara çıkmış yıllık üyeliği
0: bir süredir 180 dolar ama.
1: 100 dolardan 180 dolara çıkmış çok ayıp değil mi o bence ayıp uyum, yani
0: o çok ayıp evet.
1: bizde de doların 7 lira olması bence <gülüyor> ayıp <gülüyor> Ayıplardan ayıp ya. Yani. Neyse Allah'tan ben daha önce almıştım onu. Ee, Allah'tan biz dolarla kazanıyoruz. Allah'tan. <gülüyor> e, Dolar es. Milyorlarca dolarımdan biraz verdim onlara. İyi yapmışsın tatlı. Ee, yani... Benim için e, önemli şeyleri tekrar gözden geçirmemi e, şey yaptı, sağladı. E, Birçok önemsiz konuyu geri plana atmamı sağladı. E, i̇şimi ne kadar çok sevdiğimi anlamamı sağladı. Çünkü hepimiz biliyoruz, yani, özellikle benim gibi beyaz yakalı çalışanların en büyük, e, en sevdiği şey işinden şikayet etmek. E, şikayetlerimi çok büyük bir kısmını kere aldım hepsini <gülüyor> değilse bile. <gülüyor> <gülüyor> e, benim deklere. için bu öyle <gülüyor> <gülüyor> Özür defteri, evet. Ee, benim için böyle. Hani evimi seviyorum ama dışarıyı da seviyormuşum. Onu anladım. Ee, evde kalmayı seviyorum, tembelliği seviyorum ama işimi de seviyormuşum. Onu bir kere daha anladım. Böyle, sende ne var?
0: Ya ben de açıkçası yeni, ekstra hani bir şey keşfetmedim. Ha, ben de böyle bir insanmışım falan gibi bir şey olmadım ama zaten ben normalde de ağırlıklı olarak baktığımda çoğunlukla hep kendimle olan bir insan. Çünkü hani üretmek için ve yaptığım hmm. çalışmalardan dolayı bu böyle şey olarak da karakter olarak da seviyorum. Yani hani çok hmm. kolay benim iletişim. gibi işte evet. Onunla kolay iletişim kurabiliyorum ama bu benim yani herkesle her an birlikte olmak istediğim anlamına gelmiyor. çok kendi alanım var. Dolayısıyla da ben zaten kendi alanımda olduğum için yine aslında benim için çok fazla şey değişmedi. Ama ben de ekstra bir heyecan var hani keşfettiğim şu anda hani ekstra bir hmm. motivasyon ee, hmm. neden hani çünkü o da biz bir süredir zaten insanlara ve özellikle şirketlere anlatmaya çalışıyoruz hani ee, bu şeylerin değişimlerin olması gerektiğini ama buna değişim dediğimizde canınızın sıkıldığını işletmeleri sesleniyorum şu anda
1: çok hmm. i̇şte, konforan olarak... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Elif şu anda I told you some moment yaşıyor
0: <gülüyor> ya işte ben demiştim demeyi sevmiyorum ama şey vardır ya Şaka şaka öyle Geçen gün bir şey gördüm, herkes de dolaşıyor, sen de görürsün. Şirketinizde işte büyük değişimleri, atılımları kim yaptı? CEO, CFO, COVID-19 diye üç seçenek var. Hani hiçbirimizin yapamadığını aslında bir şekilde COVID-19 yapmış oldu. Yani çünkü ben son bir yılımı özellikle... Bu konuda daha fazla anlatmaya, daha fazla bilgilendirmeye. Laud bile aslında çıkış sebebi oydu. Yani bak dünyada bunlar oluyor, insanlar buralara kadar gitmiş. Bunlarla ilgili biraz ilham almak ister misin? Sen de bir şeyler yapmak, yeni sorular sormak ister misin bir çıkış amacı? O anlamda ben şu anda çok heyecanlıyım. Çünkü şekillendirmekle ilgili bir derdimiz var ya bizim. Yani size fırsat yaratalım. Ve sizi yeniden şekillendirelim diye. Ee, ve şu anda ona uygun bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Ee, değişik dönemlerden geçmek, yeni şeyler öğrenmeyi seven insanlar için her zaman heyecan verici, motive edici. Ee, standardı seven, statükoyu seven insanlar için de korkutucu. Ben sana daha yakınım. Yani bence de güzel elinde sonunda bu dönemi geçireceğiz ve başka bir takım yetenekler kazanmış olarak geçireceğiz. Önce bir içinde bulunduğumuz duruma bakarak başlamak istiyorum ben. Hani bir şey yaşıyoruz, her ülke kendi meşrebince cevap veriyor bu pandemiye şu anda. Ne yazık ki işte global bir takım şey kuruluşlarının, ortak platform kuruluşlarının işte Birleşmiş Milletler gibi, Dünya Sağlık Örgütü gibi... Hatta Avrupa Birliği gibi platformların bir tek seslik oluşturamadığını görüyoruz. Dünyada farklı çözümler ve farklı uygulamalar var büyük ülkelerde de, küçük ülkelerde de. Bu da topyekun şeyin topyekun mücadelenin önüne geçtiğini düşünüyorum. Ama genel olarak yapılan şeylerin bir ortak faydasına baktığımda şöyle bir resim görüyorum. Otorite, otoriteye övgü var şu anda. İşte herkes Çin'in nasıl insanları eve kapılayarak, sokaklara asker dizerek bu işin altından kalktığından bahsediyor. Ya da zaten eee yarı otoriter bir şehir olan e, Singapur'un bu işte ne kadar başarılı olduğundan bahsediyor ki adamlar bu arada işte yüz tanıma sistemleri, ATM kartından e, ne kadar nerede ne harcadığını takip etme, işte cep telefonu ping'inden e, kaç kişiyle bir arada olduğunu tahmin etme, işte insanlara e, cep telefonlarına bazı uygulamalar yüklemeye mecbur bırakma gibi önlemler aldılar. Ee, Avrupa Birliği ilk diktatörlüğünü ilan etti diyorlar. Ee, sokağa çıkma yasakları, sokak başında askerler bunlar e, takdir edilir hale geldi. Yani hep beraber mesela Türkiye'de de keşke sokağa çıkma yasağı olsa falan diye konuşuyoruz. Ee, bunların mutlaka kılıç sonuçları olacaktır diye düşünüyorum Elif. Ee, bu büyüklükte bir şeyi e, hiç izi bırakmadan atlatmak çok mümkün değil. Biliyorsun Türkmenistan'da korona demek yasak. Yani, evet. <gülüyor> böyle bir e, geniş bir şeyde e, yayılımda e, otoriter uygulamalar var. Bu kadarını George Orwell bile yazamamıştı bence. <gülüyor> olmamış yani ama şey de var bu hikaye hep söylediğim bir şeydir bu benim kırmızı başlıklı kızda işte dişleri ne kadar uzun anneanne büyük anne senin daha iyi görebilmek için yavrum vardır ya da bu da hani seni eve kapattım senin iyiliğin için yavrumun nasıl sonuçları olduğunu hep beraber göreceğiz gerekli değil demiyorum sakın böyle anlaşılmasın ama devletin böyle bir otoriteyi e, uygulamayı ne zaman bırakacağı ve bıraktığında e, ne gitti ne kaldı onu hep beraber göreceğiz.
0: Şimdi bu konuda ben de şöyle düşünüyorum. Birbirinden ayırmak aslında bunların mümkün değil. Neyi? Mesela sağlığı, ekonomiyi, sosyolojiyi politikayı, dini yani mesela şu anda kaç farklı din varsa hepsi ayrı ayrı dua ediyor ki bu geçsin diye. Bir de çok enteresan bir şey var. Mesela bizim ülkemizde de çok büyük bir yayılımı Umre'den gelenler sebebiyle oldu. Suatada da bir şey açıkladı. Kilisenin ismini hatırlamıyorum şu anda. Oraya dua etmeye gidenler sebebiyle oldu diye. Herkes böyle çeşitli alanlarda sorgulamalar yapıyor ve yapmalı diye düşünüyorum. Çünkü bir Dizi bekleyen yeni düzenin ne olduğunu aslında bilmiyoruz. Şu anda o kurulan düzenin içerisindeyiz. Yani bir şeyin yıkılıp yerine başka bir şey gelmesi için yıkıcı bir etki olması lazım. Şu anda günümüzde yaşadığımız şey de pandemi diye düşünüyorum. Mesela burada evet. insanların ölme riskinin e, çok fazla insan... ya yani hiç görmediğimiz bir senaryo değil açıkçası bu. Yani filmlerde ve dizilerde son zamanlarda özellikle çok gördük bunlar. Yani ütopik bir dünyada ya da distopik bir dünyada şöyle bir şeyler oluyormuş gibisinden. O yüzden insanlar evet. Bence çok yabancı değiller bu şeye ama sadece şu anda deneyimliyorlar. İşte önemli olan kısım da zaten bu deneyimi çıktıları. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim. İnsanların öldüğü bir Hı. dünyada önlem almaya çalışıyoruz ya şu anda hani ölmesinler diye. Evet. Ee, bir kitap tavsiye edeceğim. Ee, Jose Saramago'nun genelde herkes körlük kitabını önerir ama Evet. Ölüm, ölüm bir varmış bir yokmuş diye bir kitabı var. Orada insanların hiç ölmediği bir dünya var yani hiç, hiç ölmüyor. Ya yani mesela böyle benim tavsiyem şöyle en başında verebileceğim hep olan şeylere, gördüğümüz şeylere değil de biraz da acaba hani e- Ütopik gibi görünebilecek şeylere mi e, kafayorsak kendi içimizde hazır vaktimiz varken? Ya acaba hani olabilir. oluyor ama acaba öyle olsa nasıl olur? Ya da işte a dünyada şöyle bir şey olsa nasıl olur gibisinden böyle bir ufak bir şey açmak istedim. Bu dönemde e, COVID-19 gündeminde benim tespit ettiğim dört e, sorunlu şey var. Yani bir tanesi doğrulanmamış bilgiler.
1: Evet fake news.
0: İkincisi politik eleştiriler. Yani sürekli her şeyin bir şekilde kutuplaştırılması, o onu bunun için yaptı, bu bunu bunun için yaptı gibi karşılıklı evet. eleştiriler. Halk ee, deyimiyle
1: öküz altında buzağı arama.
0: Yani herkes kendine göre haklı olabilir. Şu anda hani içeriğine girmiyorum. Haklı ya da haksızı tartışmamak için. Ee, spekülasyonlar. Ee, ve memler, bu şey dediğimiz e, internette gif olarak yapılan ve şey yapılan Hı-hı. şeyler. Hı-hı. Tabii markaların nasıl e, konum aldığını da belki istersen şey yapabiliriz, konuşabiliriz ama... Aha. ...benim gördüğüm ana şey bu yani Instagram canlı yayınlarından falan bahsetmiyorum yani şu anda. Lütfen hani biri beni duyuyorsa 5000 <gülüyor> <gülüyor> tane canlı yayınları <gülüyor> yani. Enough enough,
1: <gülüyor> evet. E, bence hani bu noktadan sonra şeye girecek olursak hani buna insanlar hepimiz nasıl cevap veriyoruz, e, nasıl karşılıyoruz diye böyle bir, bir trend raporu gibi bir şey yapacak olursak bence en birinci trend, trend bu zaten herkes her şeyi canlı yayın yapıyor. Yani şu anda streaming dünyası çıldırmış durumda. Ee, Netflix hayatının patlamasını yaşıyor. Bugün bir tane şey gördüm, tweet gördüm. Ee, 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı biliyorsun. Ee, evet. Dün gece itibariyle. Onunla ilgili bir tane tweet atmış çocukca biri Çok eğlendim. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasına TikTok yönetiminden tepki. Serverlarımız buna hazır değil. <gülüyor> Bence evet. çok çok çok şey ee, doğru. Yani e, şu anda herkes... Yayınca herkes sürekli olarak canlı yayın yapıyor. Bunun üzerine işte Netflix'i koy, bunun üzerine müzisyenlerin moral tırnak içinde, e, streaminglerini koy. koy, konserlerini koy. Bunun üzerine şu döneme acil yetiştirilmiş işte lipa falan gibi pop starların yeni çıkan albümlerini koy şu anda çılgıncasına kendimizi eğlendirmeye vermiş durumdayız. Ama biraz önce konuştuk. Bu arada Udemy bazı kurslarını ücretsiz olarak yayına açtı. İşte British ee, National Gallery'i gezebiliyorsun online olarak. Lourdes Müzesi'ni gezebiliyorsun onlar online olarak. Ee, şu anda bununla ilgili paylaşımlara baktığında sanki zannedersin ki hiç müzeden çıkmıyorduk offline hayatta. Böyle bir eksiklik <gülüyor> hissediyoruz o yüzden. Yani bir şey yoksunluk krizi yaşıyoruz. Yani ben her gün bir müzeye mize, giderdim. Günlerdir gidemedim gibi. İşte zoom var.
0: en çok belgesel izleyen bir toplumu evet. Caz dinleyen ve belgesel izleyen
1: Evet aynen öyle <gülüyor> Zoom var, House Party var Ben doğum günü kutlayan bir insan değilim O yüzden çok doğum gününe gitmem mesela ee, Bu iş başladığından beri haftada iki kere falan doğum gününe katılıyorum Eyvah mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Zoom olunca şeyin de yok Çok fazla bir bahane de yok En hani azından girip diyorsun? bir mutlu yıllar demen gerekiyor <gülüyor> gibi bu işte streamingle kendimizi e, baştan bozmuş durumdayız kafayı. Bu da ne getirecek? Bir kere önem, en önemlisi bu e, bilgi teknolojileri ve eğlence teknolojileriyle ilgili bir sürü şeyi değiştirecek bence önümüzdeki hayatımızda. E, bir kere çünkü kanın tadını aldık. E, bu çok daha şey. Ha bu arada şeyler var. Ee, mesela sürekli listeler paylaşılıyor. Herkes herkese listesini gönderiyor. Şunu okuyorum, bunu izliyorum. Böyle challenge'lar var. Sürekli bir challenge geliyor. Evet. Olacak olan şu, görünen şu ki yani normal normale geri dönmeyeceğiz. Burada bayağı büyük bir değişiklik olacak. Adams Family'nin yaratıcısı Charles Adams'ın Morticia Adams'a söylettiği bir laf var filmde. Ki çok severim bu filmi. Bence izlemenin tam zamanı. Morticia Adams diyor ki, Normal is an illusion. What is normal for the spider is cause for the fly. Yani ee, sinek de olsak, ee, şey de olsak. Örümcek de olsak, normal ilüzyonumuzun e, şekli tamamen değişecek bir yakın bir zamanda. 1 Nisan'da Değik'te de bir tane şey yapmışlar, e, webinar yapmışlar. Oraya Daron Acemoğlu da katılmış. E, Why Nations Fail diye çok güzel bir kitabı vardır. E, evet, mutlaka okuyanız vardır. Evet, okumayanınız da e, okusun keşke. Sen izledin mi şeyi, webinarı?
0: Ben e, webinarı izledim. E, bir başka Hı. bir şey de katıldı, profesör de katıldı. E, Harbi, evet, bir o, profesör. Evet. Onun adını da söyleyeyim, Gökhan... Neydi
1: beyefendinin adı? Hoktan, hoktamış galiba. Evet,
0: Hotamışlıgil. Hotamışlıgil, ee, Yaklaşık 90 dakika falan diyor ama hani 1 saat 20 dakika falandı bayağı şey anlatır ama tabii bunlar çok hani çok şey insanlar, sözlerine itibar edilebilecek insanlar. Evet. Anlat. Evet. şeyler. Özellikle hani ekonomi alanında Daron Hacamoğlu bir şey diyorsa ben onu dinlerim mesela. Ee, evet. E, tabii... <gülüyor>
1: Ee, Daron Acemoglu'na şey yaptım çünkü diğerinin şey alanı bilim sağlık ve şey olduğu için mikrobiyoloji olduğu için beni çok aşıyor açıkçası hani yorum yapacak kadar bile şey yapamıyorum ama Acemoglu'nun söylediği şeyler içinde birkaç tane nokta beni çok etkiledi ee, onun için onların altını çizmek istiyorum işte diyor ki e, Amerika'da yaşadığı için Amerika'da e, profesörlük yaptığı için şu anda nüfusun yüzde 50'si şeyden çekildi diyor ee, üretim ve tüketim alanından çekildi. Bu tedarika tarafını aksediyor ve daral, talepte daralma var. Bu talebin gelmesi biraz vakit alacak. Ee, küçük küçük krizlerde bile Amerika'da e, her resesyon döneminde formalı e, firmaların %3'ü batıyordu diyor. Ama şu anda çok daha büyük oranlardan bahsediyoruz. Ee, küresel ve, küresel politik ve ekonomik sistemin değişmemesi artık mümkün değil diyor. Hem sağlık sisteminin hem de tüm devlet sisteminin etkin çalışmadığı görüldü. Çünkü bu Pek çok sadece bizde değil tüm dünyadaki ülkelerde ciddi bir liyakat problemi var. Ee, hımbıllaştı, hantallaştı, aşırı rahatladı bu sistemler. O yüzden de liyakat göze alınmadan bir takım partizan e, kararlarla insanlar bir takım noktalara yerleştirildi ve böyle bir gün gelip de o e, şeylerin noktalardaki insanların performans göstermesi gerektiğinde aslında ne kadar yanlış yapılmış olduğu ne yazık ki geçti olsa görüldü diyor Bence bu dünyadaki her ülkeye özellikle de bize uygulanabilir bir e, söylem
0: Evet yani e, şeyden bahsediyor diye düşünüyorum. Bu sürecin içerisinde mesela orada çok ön plana çıkan Fauci diye bir doktor var. Adam günde 20 saat çalışıyormuş. Ve e, hani böyle o e, şeyin içerisinde şu anda hükümetle beraber çalışıyor. Elle tutulabilecek Hı-hı. aklı selim ve insanların gerçekten sağlığını düşünebilen tek insan olduğu söyleniyor. Ve gerçekten Trump'la tartışma falan da çok ciddi kavgalarda yaşamış. E, çünkü adam hani diyor ki senin şunları şunları yapman lazım, bunları bunları yapmaya lazım. Çünkü şeyler. Ee, onların nüfusu dünyada Çin'den sonra yine 300 küsür milyonluk bir nüfus. Dolayısıyla da tehlikeyi, en büyük tehlikeyi aslında onlar arz ediyor şu anda. 2 e, milyona yakın insanın ölmesi e, bekleniyor diyor projeksiyonda Eğer bu şekilde devam edersek diyor. Aklını, aklını başına
1: de, toplamazsa
0: Aklını başına toplamazsan. Çünkü mesela biz daha önce şeyde de konuşmuştuk. Ekonomide de konuşmuştuk. Demiştik ki Trump küresel ekonomide ısınmaya inanmıyor. E, bunun gerçek olmadığını söylüyor. Şimdi Trump'ın böyle böyle özelliği var. <gülüyor> Olaylar ilk yaşandığında o inanmıyor mesela. <gülüyor> Korona'ya da inanmadı. Hani bu gerçek değil. Geçecek. Gripten daha fazla insan ölüyor. Karşılaştırmalar yapıldı falan. Ama şimdi hani bu en başında söylediğimiz şey var ya. Bu noktada ben de şeyin e, yazısını da tavsiye edeceğim arada. Bence YouTube'da bunun videosu var. İzlesinler e, D2'nin yaptığı e, ama Hı-hı. bir de e, Yu- Yuval Harari var ya. Şimdi bu son zamanlarda insanların geçirdiği evet. E, yazar e, ve işte e, düşünce insanı diyebileceğimiz kişi. E, hem e, şeyle bir röportaj yaptı. E, CNN'de amanpurla bir röportaj yaptı. Hem de Financial Times'a bir e, şey yazdı. Yuval Noir Harari The World After Coronavirus başlıklı bir şey var. Makalesi var. 14 sayfa hani tutuyor şu anda şeye döndürdüğümde. Ama mutlaka e, okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok boyuttan hani aspect dediğimiz açıdan e, deniz yapımı hakkında noktadan geri alıyor diye. Mesela o da bizim bu söylediğimiz şeyler, yani biz tabii şeyiz e, Yoğal bizden daha iyi bilir ama <gülüyor> <Hepimizin kendimize gülüyor> Biz göre...
1: onun yalancısıyız.
0: <gülüyor> Hepimizin kendine göre fikirleri var yani bu dönemde. E, Doğru. Politikada değişecek. Yani değişmek zorunda. Çünkü ben hani şeylerde arada konuşmalarda diyorum ya ya dur bir dakika bu söylediğim şeyler çok hani e, ...fütürist oldu ya da işte ne bileyim... ...çok böyle bir gelecekçi oldu... ...bunları sonra başka bir konuda konuşalım diye.
1: Onda
0: gerçekten aslında... ...o noktadayız. Yani politikaların da yeniden tasarlanması gerekiyor. Çünkü insan formu, yaşam formu değişiyor. Dolayısıyla da yani şimdi sen... ...mesela ne oldu? Seçimler var 2020 yılında. Konuşmuştuk bunu zaten. Evet. Amerikan Başkan Seçimi ne olacak?
1: Muhtemelen ertelenecek.
0: Ha, çünkü hani... Aslında şey diyorlar, Trump'ın en güçlü olduğu konu ekonomiydi. Ekonomiyi çok iyi tutmasıydı. Onun dışında hiçbir yeteneği yok zaten. Hani hiç kimse için çok kabul edilebilir ve şey yapılabilir bir başkan değil. Ama şu anda e, onları bekleyen tehlike aslında bizi de ilgilendiriyor. Yani bu şeyin dışında e, bunu bir şekilde zaten atlatacağız. Yani buna bir şey bulunacak, bir ilaç bulunacak ve bunu çözülecek çok belli bir şey. Çünkü e, tabii, şeyde... Tabii. O görüş- konuşmada e, Daron Acamoğlu da söylüyor. Dünyada diyor hiç olmadığı hızda genomu çözüldü, DNA'sı çözüldü, işte haritaları çıkartıldı, şeylere bakıldı. Yani e, onların inine girildi
1: yani virüsün inine girildi. <gülüyor> Öyle söyledi. <gülüyor> evet, evet ama e, hep konuştuğumuz gibi yani post-covid-19 dönemde Kalıcı bir takım şeyler kalıcı olarak değişmiş olacak bir takım evet, şeyler. Evet. Yani onu da. Evet. Yani çözülmeyeceği gibi bir durum yok. Ama bu e, Şeyma'nın umduğu kadar hızlı olmayacak. Yani e, Temmuz'da biz ada partiliyor olmayacağız. Ama sonlu kadar sürmeyecek. <gülüyor> geçtiği zaman yani geçtiği zaman başka şeyler konuşuyor, başka şeyler yapıyor da olacağız. Yani bir takım şeyler sabit kalsa bile bir takım şeyler de kalıcı olarak değişecek. Aslında konuşmak istediğimiz söylemek istediğimiz buydu burada da şey geliyor yani adaptasyon yeteneğinin önemi geliyor evet. Darwin'in öyle bir lafı vardır biliyorsun en güçlü değil en hızlı adapte olan hayatta kalır diye
0: Çok severim, bence kullanır.
1: bu insanlar için de evet aynen insanlar için de e, şirketler için de e, herkes için ülkeler için de devletler için de geç, geçerli olacak e, bir, bu yönü döneme adapte olmamız gerekiyor ee, birazcık kendi küçük penceremizden bakalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neymişsiniz <gülüyor> küçük penceren? <gülüyor> İşte, i̇şte ne bileyim pazarlama, reklam, bilinirlik, görünürlük falan öyle şey. Ya evet hemen <gülüyor> ben şirket... bir yana Biraz ben... Yani şirketler ve ekonomi için ve e, pazarlama dünyası için neler değişecek kısmına da birazcık konsantre olalım. Çünkü her zaman olduğu gibi sohbete daldık, yarım saati devirdik. Ben ta- şirketlere şey söylemek istiyorum.
0: Zaten bunu bir süredir söylüyorum. Diyorum ki yani Hı-hı. kaç yüz yıllık şirket olduğunuzun artık bir önemi yok. İşte biz çok kötü Hı-hı. bir şirketiz, çok güçlü bir şirket. Tamam çok güzel evet ama bu yeterli değil şu anda neden yeterli değil çünkü sıfırlandığımız bir döneme g- girdik ya şimdi ben anlatırken giriyorduk ama şimdi girdik şimdi bundan sonra başka bir dünya olacağı için senin artık bundan sonrasında hayatta kalıp kalmayacağın önemli yani işte o, o hep gelecek gelecek gelecek dediğimiz şey şu anda geldi şu anda onu yaşıyoruz evet. dolayısıyla da sen ama çok an-
1: beklediğimiz gibi gelmedi. Evet, ama ...çalışmadığımız zaten... yerden geldi biraz.
0: <gülüyor> ama zaten... E, ...şeyin... E, ...disruption'ın şeyi de bu. Yani hani... ...yıkım başka türlü nasıl olacak ki? Çünkü... ...hani insanlara Doğru. ben bir yıldır anlatıyorum... ...konfor alanlarından çıkarmak o kadar zor ki... E, ...anlatmak, dinletmek... E ...şimdi mesela şöyle düşün... ...toplantıların süresi bile bir saatin altına inmiş. Yani... Evet. Günde 500 tane toplantı yapıyorsun, oradan oraya gidiyorsun, şuradan şuraya gidiyorsun falan. Günün sonunda bakıyorsun ne yaptın bugün, neydi konu? Saatlerce bir şeyler yaptım. Toplantı yaptım ama hani ne çıktısı ürettiğin ya da işte ne bileyim aldığın sonuç. Çoğu zaman zaten kararsız kalınıyor bu şeylerde, bir sonuca ulaşılmıyor. Ben bundan sonrası için özellikle daha hızlı insanların sonuca ulaşmak isteyeceğini düşünüyorum.
1: Doğru. Bir de şey var, e, gün 8 saat ve sen o ofise kapalı kaldığın için işleri yayarak yapmak e, çok büyük bir şeydi. E, ben mesela evde çalışmaya başladığımda şöyle bir şey keşfettim. Günü birkaç parçaya bölmeyince aslında çok verimli. Birkaç parçadan kastım şu, sabah uyandım, kahve içtim, hazırlandım, yola çıktım, trafikte vakit geçirdim. Ofise gittim, kahvemi aldım, arkadaşlarıma ne haber, ne yaptınız dün gece dedim. Öğlen yemeği yedim. Sonrasında bir kahve içtim ya da sigara içiyorsan sigaraya çıktım. İşte akşam oldu saat beş buçuk toplanmaya başladım çünkü biraz sonra servis var gibi. Şimdi öyle değil ki kalkıyorsun yüzünü yıkıyorsun iş başlıyor. Evet. O yüzden de sekiz saatlik çalışma saatini eğer istersen içinden geliyorsa niyetin varsa gerçekten çalışarak geçirme şansın var şu anda ve bence verimlilik çok ciddi oranda artacak.
0: Zaten e, bununla ilgili araştırmalar da var. E, biz de şimdi araştırmalar yapıyoruz. Verimliliğin arttığına dair e, insanlar beyanda bulunuyorlar. Ama bunun bir şu tarafı var. Daha çok çalışıyorum diye şikayet edenler de var. Yani e, kesinlikle öyle. Normaldekinden daha fazla istemsiz bir şekilde. Çünkü senin az önce anlattığın matematikte artık zamanlar ekstra çalışmaya dönüyor. Yani aslında işin evet. esası bu. Sen normalde işine de gerçekten fokuslansan aslında bunları yapacaksın. Biz mesela e, şimdi tek soruluk anketler yapıyoruz. Bunun sebebi de ne? Kimse gelip saatlerce 50 tane, 60 tane soru doldurmak istemiyor. Onun demografisini çözmek için ya da eğitimini, özel sektörünü çözmek için Hı-hı. ayrı ayrı sorular. Bunları cevaplamak istemiyor. Zaten e, şey, şir, e, analiz bölümünde de görüyorsun hani kim nedir, e, ne yapıyor, evet. ne yapıyor diye cinsiyetlerini, şeylerini görüyorsun. O yüzden artık bunlara gerek de yok insanları yormaya. Dedi ki tek sorularda bunları soralım. Hı-hı. Mesela COVID-19'un etkilerinden sonra iş modellerinin yenilenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz diye sorduk yüzde doksan beş nokta altmış yedi evet dedi
1: çok yani, or- yani tabii ki evet ama oran çok ciddi gerçekten. E,
0: 324 kişi katıldı. İki gün boyunca online anket yöntemi uyguladık. Yani bunu e, tabii daha çok kişiye yayabilirsin. Ama hani o hem süre olarak daha çok uzuyor, hem daha başka şeyleri içerisinde. Bence 324 kişi de özellikle bizim sektörümüzde insanlara yaptığımız için e, yeterli bir şey e, örnekler. Ama şey çok çarpıcı. Yani %95.67. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bir kişi hayır dedi. Öyle <gülüyor> mi? 24 kişi de. Evet ama o onu ortalama döktüğümüzde 1.25'i hayır çıkıyor şeyde. E, de yani de pardon kararsızım diyor. Yani hani değişim. Ha, emin değilim dedim. Emin Hı. değilim dedi. Hı. Ama bence hani bunu %96 diyebiliriz. Şu anda Türkiye'deki pazarlama ve iş profesyonellerinin %96'sı e, iş modellerinin yenilenmesi gerektiğini düşünüyor. Bence bu çok çarpıcı Hı-hı. bir veri.
1: Bence de. Evet. E, üstelik iş modellerinin zaten yenilenmesi gerekiyordu ama dediğin gibi ciddi bir force ile karşı karşıyayız şu anda. Aynen öyle. E, dediğin gibi hani iş modelleri kesinlikle yenilecek. Yenilenecek. E, bir tane galiba Forbes'ta bir yazı vardı. Oradan birkaç tane not aldım. Onları anlatayım. Ee, neler değişecek iş hayatında, iş yapma şeklimizde. Ee, en başa koyduğu madde benim için çok enteresan geldi, bence çok geçerli. Ee, just in time ekonominin e, ölümü diyor bu işe. Çünkü özellikle 60'lardan 70'lerde başlayan ve neredeyse 60 yıldır aynı sistemle en düşük e, oranda şey tutup, e, ne onun adı, envanter tutup e, depolama yapıp burada çok ciddi bir e, maliyet faydası sağlayıp o şekilde iş kuran bir takım üretim sistemleri var. Bunun da e, giderek artan bir oranda böyle olduğunu söylüyor. İşte global ekonomi işte parçaların çok daha ucuza dünyanın pek çok yerinden bulunabilmesi sonradan burada assembly birleştirilebilmesi gibi sebeplerle neredeyse stoksuz çalışan bir üretim sisteminden bahsediyor. Ama artık bu mümkün değil. Yani mesela ben yıllarca otomotiv yaptım. Otomotiv şirketleri başında satın alacakları adetleri bildirirler ve o üretilir ve o üretim şey yapılır, kargolanır. Şu anda bu tür sistemlerin bu kadar şey yapılması, önden planlanıp yapılmasının neredeyse imkansız olduğu, hızlı hareketin neredeyse imkansız olduğu, yani ülkeden ülkeye araç göndermenin mümkün olmayacağı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla yani üretim sistemleri çok ciddi bir şey yapacak. Bunu da buradan da şunu anlıyoruz aslında ee, üretim sistemleri aslında endüstri devriminde kalmışlar.
0: Evet, çok doğru.
1: Ee, evet, modern çağa gelmemişler meğerse. Lokalizasyonun önemi çok artacak. Bu ikisi zaten birbiriyle bağlantılı. Sen bugün mesela bir ürün aldığında özellikle teknoloji ürünü ya da işte bir herhangi bir düşük teknoloji bile olsa ürünü aldığında içinde 80 millet tarafından yapılmış parçalar var biliyorsun. Evet. Yani üzerinde Made in China ya da Made in Türkiye yazması fark etmiyor. İşte o parçayı Çin'den almış, bu parçayı Tayvan'dan almış, öbürünü Brezilya'dan getirmiş. Burada şey yapılmış, asamble edilmiş. Hatta oraya da gelme. Sen iki gündür paylaşıyorsun. Ben de çok destekliyorum. Canlı hayvan taşımacılığının, evet. e, transatlantik taşımacılığının durdurulmasıyla ilgili yediğimiz et bile dünyanın öbür ucundan geliyor.
0: Evet, yani. Yani
1: bütün bunların mesela e, sonlanacağını e, ya da son, sona yakın kadar azalacağını öngörüyor artık e, şeyler, ekonomiyle ilgili tahminde bulunanlar. Online shopping'in ne kadar öneme olacağını söylemeye bile gerek yok. Yani şu Yüzde, anda hayatımız e, online.
0: Yüzü 3.3 ile 6 arasında değişirken e-ticaret alışverişi Türkiye'de yüzü 30'lara çıkmış.
1: Evet tamam. bu kadar yani. Evet bu kadar. Şöyle söyleyeyim sana de online shopping, shopping yapıyor benim aracılığımla ya da kardeşim aracılığıyla. Çünkü e, şey 65 yaşını, <gülüyor> bir de 65 yaşının üstünde olduğu için evden çıkamıyor artık. E her şeyde komşudan, eşten, dosttan istenmiyor büyük evet. ağır şeyleri. Sonuçta Migros'la ya da işte hepsi buradayla ya da getirle gönderiyoruz. E, durum öyle. Bir yeni trend var biliyorsunuz. Özellikle sosyal medyadaki alışveriş imkanlarının çok hızlı artmasıyla beraber direct to consumer, D2C diye bir trend vardı. Evet. Bunun çok hızlı büyüyeceğini Öngörüyorlar. E, aracıların tamamının şey yapıldığı, ortadan kaldırıldığı böyle artizanal da diyebileceğin küçük üreticinin doğrudan ürününü ton tüketiciyle buluşturduğu sistemler çok çok hızlı büyüyecek. Her şey dijital olacak. Yani gördün işte toplantılar bile dijital e, ve burada geri dönüş olmayacak. Bu arada. Şöyle şeyler olacak mesela falanca iş ortağımıza tamam yarın of, bizim ofiste toplanalım dediğinde ay niye toplanalım ki işte zoom'dan yapalım diyeceğiz birbirimize. Evet. Ee, i̇ş gücünde çok kalıcı e, değişimler olacak. HR benim çok aşırı bildiğim çok şey olduğum e, söylediğini e, hakim olduğum bir alan olmakla beraber biraz önce konuştuk işte yani bir kere gündüz çalışma saati inanılmaz arttığı için 9-6'nın bir anlamı kalmadı. Ee, şöyle bir şey okudum e, bu konuyu araştırırken, e, haftalık çalışma gününün 6'dan 5'e düşmesinin sebebi e, Amerika'daki büyük e, depresyonmuş. O zamana kadar 6 gün çalışılıyormuş, ondan sonra 5 güne düşmüş. Bunun arkasından günlük verimlilik bu kadar artarsa eğer kaç güne düşeceğiz acaba diye mesela bir soru geliyor aklıma.
0: Şimdi e, bununla ilgili Avrupa'da zaten şeyler, bazı ülkeler var. Yine söyleyeceğim ama şeyde Laudless'te saydık onları. Birçoğu zaten haftada dört güne şey yapmış, bunu düşürmüş. Tabii. E, cumaları şey yapıyorlar, free bırakıyorlar. Cuma, cumartesi, pazar insanlar şey yapıyor. Türkiye'de çok nadir ben bu yani bu süreç önce rastlamıştım. Hani belki bir bir tane duymuştu. E, haftada bir günü evden şey yapıyoruz diye yazılım şirketiydi onlar da yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü zaten biliyorsun. Ya şimdi bu dönemde çalışmak için özellikle hani beyaz yakalı dediğimiz kısımlarda beden gücüyle bir şey yapmıyorsan, beyin gücüyle çalışıyorsan neye ihtiyacın var? Bilgisayar, internet ve bununla barınabileceğin bir alan. Yani çalışma alanları da zaten açık ofislerde paraşümlü ofis de bu içgörüden ortaya çıkarak e, yaratıldılar. Yani senin bir makam odasına, işte ne bileyim deri koltuklara, şunlara bunlara. Yani dünyanın üzerindeki bütün yüklerin ben artık azalacağını düşünüyorum. Hantallıkların biteceğini düşünüyorum. Bir de iş yapmanın da kolaylaşması lazım. Biz aslında çok iş yapamıyoruz. Bir adam senden teklif istiyor. Üç gün sonra gönderiyorsun. İşte ne bileyim Hı-hı. bir yerde bir şey oluyor. Bir şey satın alacaksın. Beş bin tane şeyden geçiyorsun. prosesten geçiyorsun. Falan oluyor. filan oluyor. Yani bütün bu süreçlerin en başında söylediğim gibi evet. tüm sistemlerin, tüm modellerin en baştan tasarlanması lazım. Neye ihtiyacımız var? Planlamaya, stratejiye, inovasyona ve bu e, şeylerin, deneyimlerin yaratılabileceği e, iyi düşünebilen, iyi bir vizyona sahip e, tasarımcılara da ihtiyacımız var. Bundan sonraki süreci ben de şimdi şu anda herkes şu anda o kadar odaklı ki bu krizi nasıl çözeceğiz? Ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Nasıl atlatacağız? Evet bunu düşünmeniz lazım ama mesela ben şey demiyorum hani pandemi niye tahmin edemediniz demiyorum. Bunu zaten hı hı hı. kimse de bence diyemez. Ama Yo, mesela... bu arada
1: ta- pandemi tahmin edilmiş biliyorsun. Yani evet. Onu söyleyecektim şimdi. Yani, ee, ama science fiction olarak algılanmış.
0: E, evet. Mesela Dü- Dünya Sağlık Örgütü her yıl bir rapor açıklıyormuş ve diyormuş ki işte bu yıl bu şeyler, e, virüsler yayılabilir. Şunlar olabilir, bunlar olabilir diye. Şimdi bundan sonra bence şey olabilir. Yani böyle bir pandemi planır gibi bir şey olabilir. Ya da işte ne bileyim crisis planır gibi bir şey olabilir. Herkes hı hı. böyle içinde böyle bir adamı e, ya da ne bileyim sadece dünyada e, olmayacak şeyleri hayal eden birini içine alabilir mesela. Hani sen otur bize dünyada ka- şey gibi, Erol'un tercimler gibi değil de <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya Elif aslında bunu yapıyorlar biliyorsun bir tane meme dolaşıyor ortalıkta sen de görmüşsündür her felaket filminin başında sözü dinlenmeyen bir bilim adamı vardır diye gerçekten evet. yani bugüne kadar dinlediğin seyrettiğin her felaket filmini gözünden geçir ee, ben yeni bir tane Kore filmi seyrettim adını şimdi hatırlayıp söyleyemeyeceğim ama pandemi ya adı pandemi gayet. Ee, ya bildiğim bu içinde bulunduğumuz durumu anlatıyor. Yani içi kaldırmayan izlemesin çok daha tabii gor bir şey. Çok daha öyle kanlı revanlı bir şey ama gerçekten de şunu anlatıyor. Şu an yaşadığımız şeyi anlatıyor. Yani pandemi, bir pandemi tehlikesi olduğu ve bu pandeminin korona ailesinden bir virüsten geleceği adıyla sanıyla son 4-5 yıldır konuşulan bir şey. Ama burada bir ciddi bir kassandra efekti var ee, ne yazık ki bilim dünyasında. Yunan mitolojisinde bir karakter Kassandra. Benim çok örnek verdiğim bir şey, çok gerçekten temellerinin çok sağlam olduğunu düşündüğüm bir hikayedir. Kısaca anlatıyorum. Kassandra, işte Yunan mitolojisindeki önemli birinin kızı. Tanrı Zeus, çok çapkın bir insan kendisi. Ona aşık oluyor. Fakat bir sebepten dolayı ona aşık olduğu için Zeus'un karısı Cassandra'yı lanetliyor. Kassandra'nın laneti şu. Geleceği görecek ...ve bunu söyleyecek ama ona kimse inanmayacak. Hmm, çok iyi. Buna evet, Cassandra'nın laneti deniyor. Ee, bunu sen de şimdi geri dönüp düşün... ...kendi iş hayatımda da sık sık yaşadım. Eminim ben herkes de yaşamıştır. Ben de Cassandra'nın lanetini yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü bakımdan görüyorsun... <gülüyor> Bu işin, bu işin nereye gideceğini görüyorsun, ama insanların rahatını bozmamak için işte ama boş ver şimdi üç yıldır pandemi diyorsun, gene ve pandemi, otur George falan diyor birbirlerine. <gülüyor> come on Mark, <Mike. gülüyor> come on Mike. enough, enough of this talk of pandemi diyor birbirine. <gülüyor> Sonra dönüp bunlar da pandemiyle bozdu diyorlar, gibi. Dolayısıyla e, hani bilinmeyen bir şey yok ama işte bazen bu e, Allah'ın sopası yok. Kassandra'dan buraya nasıl bağladım ama Allah'ım ne kadar çok kültürlü bir insanım.
0: <gülüyor> yani şimdisini çok merak ediyorum. Hani böyle bir tarama yapamayacağım ama e, kaç kişi koronavirüsünü konuşurken Yunan mitolojisinden e, referans vermiştir. E, bunu da izleyenlerin, Bilmiyorum. dinleyenlerin takdirine sunuyorum. <gülüyor> evet takdir sizden. <gülüyor> Şimdi e, biz böyle tabii şey yaptıkça, konuştukça e, şeyler çıkıyor bir sürü e, notlarla beraber ve görüşlerle beraber ve çok da tabii şey olduğumuz için, e, geniş araştırma sahasına sahip olduğumuz için söyleyecek şeyler birikiyor. Ama hani toparlamak açısından hı hı. ben şöyle bir şey söylemek istiyorum... E, bu şeyde süreçte aslında bir de şeyden bahsedelim istersen. Edelman'ın yaptığı bu araştırma var ya şimdi hani Aa, evet. güven raporu hazırlıyorlar. 2020 yılı için de çıkmıştı rapor aslında ama bu pandemi evet. özel bir şey yaptılar. Ara Şimdi, rapor öyle, çıkarmışlar. Ara rapor çıkardılar. Ne demiştin sen orada? Bu dönemde e, şey yapmayacak, e, aktif e, rol almayacak markalarla ilgili Hı-hı. tüketicilerin %33'ü sanırım. Rapor şu anda benim önümde açık açıkçası ama hani Edel, e, Edelman Transparameter e, 2020 e, Special Report Transcend the Coronavirus diye aratırsanız, e, Edelman bence de herkes kendisi okur. Çıkıyor zaten. Şey yapabilirsin. Şimdi, mesela, evet.
1: Şimdi o rapordan bence söylenecek en önemli şey şu: e, markalardan büyük beklentisi var e, şeyin tüketicinin. Çünkü e, günlük hayatına baktığında e, devletle markalarla olduğu kadar iç dışı değilsin. O kadar samimi değilsin. Devletle aranda bir mesafe var ama markalar bugüne kadar o mesafe kalksın diye çok bilinçli bir çaba harcadılar. Evet. Arkadaş olalım, kardeş olalım, her şeyi el ele yapalım. Ben senin hep yanındayım. Senin için varım. bunu söyledin. Senin için varım. Sen olmasan biz bir hiçiz. Yıllarca bunu söyledim Devlet öyle diyor ki devlet zaten sürekli to- sopa sallıyor bana. Dolayısıyla ondan beklentilerimle ben senin cananım, ciğerinim, seni çok seviyorum. Sen de beni çok sev. Beni love mark yap diyen markalardan beklentilerimiz aynı değil. Bu beklentileri karşılayacak markalarla yolumuza devam edeceğiz. Karşılamayan markalarla vedalaşacağız. Bu diye şey de... özetleyebiliriz aslında en en ama onlar daha güzel. Daha santifik yapmışlar zaten. Okuyun o yüzden raporu. Şeyler,
0: rakamlara bakarsınız. Bunun bir de şu boyutu var. Mesela işveren işçi boyutu var. Mesela hı hı. evet markalar bunu gözetiyor ama çalışan da şunu söylüyor. Evet devletin de bana bir şeyler yapması lazım. Dünyanın birçok ülkesinde büyük büyük paketler açıklandı. İşte mesela İngiltere'de dendi ki senin büfen mi var? Al sana 10 bin pound veriyorum. İşte şu kadar süre dışarı çıkma. Sen şunu yap, sen bunu yap. Hı hı. İşte böyle bir şey olmadı. Biz e, şey yaptık, e, katkı yaptık. Bir milyar TL toplanmış e, halktan. Hı hı. E, o şeyde de belediye de topluyor. Diğer kuruluşlar da topluyor. Şu anda biz kendimiz yani halk olarak bunun e, için gelmeye çalışıyoruz ekonomik anlamda ama işveren açısından baktığımızda da ve işçi açısından baktığımızda da mesela şimdi bu 20 yaş altı çıkmayacak ama bir buçuk milyon bu şeyde çalışan 20 yaş çalışan altı var. Sistem ve sistemde olan. Özellikle hani e, işte şey beyaz yakalı değil mavi yakalı dediğimiz çarkın dönmesine yardımcı olan insanlar var ne olacak diye. İş veren de şeye bakıyor e, ba, e, pardon e, işçi yani çalışan işverenin bana ne kadar e, sahip çıkıyor ne kadar destek oluyor tabii. burada tabi hem vicdani bir yükümlülük var hem gerçekten etik bir yükümlülük var oralara girmiyorum ayrı ama bu e, herkesin kaldırabileceği bir yük var. Yani şimdi hani benim diyelim ki bin tane çalışanım var. Üç ay boyunca maaşlarını ödemeye devam ediyor. Ama sonsuza kadar edemem. Çünkü hani gelir olması lazım ki bunu şey tabii. yapabilmem lazım. Tabii, Dolayısıyla tabii. hani bu sürecin bir de e, yani yarın hepimizin yüzüne bakılacak. Bunu düşünmemiz lazım. Hem kurumsal olarak hem insan olarak hem işte e, evet. her neyse. Yani ya bundan sonra artık bu süreçten çıktığımızdan, çıktıktan sonra herkes ne yaptığıyla bence çok ilişkili olacak. Yani işte... Ama sen hani bunu yapmamıştın ama sen böyle bir destekte bulunmamıştın gibi insanların böyle bir payback mi deniyor buna? Ee, evet yani bir, e, o,
1: yani bir de şey yapalım yani bir e, oturup bu işin e, otopsisini yapalım. Bu durumda kim ne yaptı, kim ne yapmadı? E, şimdi ben de toparlamak gerekirse şimdi ort- ortaya çıkan çok önemli şeyler var. E, uyum sağlamamız gereken. E, trendler var. Bunları konuştuk zaten. Ama bir de şöyle bir şey var. E, bu arada biz bir şeyden bahsetmedik. E, çok fazla e, açık kaynak e, çözümü ortaya çıkıyor. Ha, ben bahsedeceğim. E, ha evet. İstersen sen birazcık ondan bahset. Çünkü e, şeyden e, benim söyleyeceklerim azaldı en azından. Hani daha, bıraksan saatlerce konuşuruz tabii de toparlayabilirim ben artık. Şimdi birkaç tane şey var. E, çok öne çıkacak e, trend var. Hemen hızlıca bunları sayıp Açık kaynakla sana veriyorum sözü. Tamam. Bir tanesi e, şey sanal deneyim ekonomisi. Yani senelerdir konuşup bir türlü gerçek anlamda hayata geçiremediğimiz ek, deneyim ekonomisinin bir de sanal versiyonu çıktı. Ki hep beraber yaşıyoruz. İşte Norveya gidip müze geziyoruz. E, shop streaming. Biraz önce bahsettik, e, direct to consumer'la beraber, bütün aracıların ortadan kalkmasıyla beraber online davranışın bir parçası haline geldi alışveriş. E, ben bununla ilgili çok fazla şey okumadım ama ismi ilginç geldiği için bahsetmek istiyorum. E, merak eden varsa kendisi araştırsın. Sanal e, arkadaşlar, virtual companionship yoluna gidiyor. Özellikle şey çekiyormuş bunun başını, Samsung'un ürettiği. Neon diye bir e, Artificial Intelligence ürünü bir avatar e, çekiyormuş. Bana ilginç geldi ama dediğim gibi çok derine okumadım. İsteyen okuyabilir. Bunu da e, herhalde bu alanda yapılan son sektör toplantısı olan e, CS'den yapmış. E, Vegas'da lansmanını Ay, yapmış. Evet, kana gidip evet. şey içemeyeceğiz. Şarap da içemeyeceğiz. Çok Aynen üzgünüm. Aynen öyle. E, ambient Wellness e, sadece kendimiz değil etrafımızın da iyiliğinin arttırılması. Mesela Temiz hava gibi e, havalandırma sistemlerinin tamamen değişeceği gibi şeyler konuşuluyor. Bir tanesi mentor to proje, işte duoling olsun, Udemy olsun, masterclass olsun bir sürü çözüm bir anda ortaya çıktı. Bunların hepsi var olan çözümlerdi ama bir anda hepsi çok çok çok önemli hale geldiler. E, ve bir de tabii ki açık kaynak paylaşımının giderek öne çıkması. Çünkü kimse aynı anda hem Udemy hem masterclass hem o bu satın alacak kadar... Zengin değil özellikle yeni genç kuşakta.
0: Şimdi biz bir trend raporu hazırlıyoruz. Ee, o ayrı bir konu. Hani bundan sonraki dönemde ne gibi trendler karşımıza çıkacak? Alışverişçi anlamında, işte sosyal hayatta falan. Mesela belki bizim için çok büyük problem olmadı ama e, Avrupa ve Amerika'da tuvalet kağıdı şey oldu biliyorsun. E, oldu. E, bununla ilgili mesela bir site var. Howmuchtovaletpaper.com diye. E, orada mesela, <gülüyor> evet yapmış adamlar, evinde şu anda kaç tane rulo var, onu giriyorsun. Günde kaç kere e, işte tuvalete gittiğini giriyorsun. Sanıyor ki işte <gülüyor> ne e, bu, yani, bu fırsatla ve bu adetle işte üç gün şey yapabilirsin falan diyor böyle şeyi söylü gün söylü bana biraz böyle eğlenceli geldi. Bu arada bu e, grubun banyo temizlik e, temizlik değil işte tuvalet kağıdı, havlu kağıt falan gibi şeylerin, kategorilerin yüzde e, 65 falan artmış şeyi. Hmm. E, mesela Nielsen'in bununla ilgili bir raporu var. O raporu da nereden bulabilirsiniz? Şimdi hani sen dedin ya açık kaynak diye ve ben e, şöyle düşündük açıkçası biz dedik ki, yani bu süreçte şimdi herkesten mail alıyorsun işte e, biz bunu birlikte başaracağız biz bunu birlikte atlatacağız ya, hiç tanımadığın markalardan e-mailin kalıyorsun yani işte biz de koronada şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz bu bana e, senin de az önce söylediğin gibi ne inandırıcı geliyor ne samimi geliyor yani hayatı evet. hiç taç etmediğim Paşa Döner'den ben niye mesela mesaj <gülüyor> alıyorum yani hani anladın mı? Bunu ya, Paşa Döner'den ne gibi bir beklentim
1: olabilir <gülüyor>
0: Yani bunu birlikte niye atlatıyorum Paşa Döner'le yani anlatabildim mi? Yani i̇lgili ilgisiz herkes şu anda aynı loop'un içerisinde. Ben de genelde çok e, şey taraftarı değilim yani o karmaşalar içerisinde olma taraftarı değilim. Gerçekten ne yapabiliriz diye düşündük dedik ki biz bir açık kaynak dosyası hazırlayalım. Herkes Hı-hı. yani isteyen herkes bundan faydalansın. Ee, bunun bildirimini zaten insanlara yaptık ama ulaşmak isteyenler bizim Instagram yani sosyal medya hesaplarımızdan da linkinle şey yapabilirler, ulaşabilirler. Burada Eliz, Herkese o... öneririm bu arada. Ee, işte mutlaka şey yapın diyorum ben de bakın diyorum. Ee, ya- gerçekten yardımcı olması için yaptık çünkü. Burada 16 tane başlık var. Mesela işte e, açık kaynaklar, free source'lar, senin e, bahsettiğin işte müzeler. Mesela Harvard gibi, Princeton gibi, Yale gibi çok önemli üniversiteler 450'den fazla kursu açtılar. Mesela Hı-hı. benim bunların içlerinde birkaç tanesinde almaya başladığım veya almayı planladığım var. Dün seninle Master Class'ı konuştuk mesela. Ruh evet. ben istiyorum bir klas almak. <gülüyor> Ondan Peki. Sonra, şimdi bu süreç herkes için aslında kendisiyle ilgili yeni bir beceri kazanması için çok önemli. Mesela skill set dediğimiz şey var ya gelecek diye konuşuyorduk biz. Hep diyorduk ki işte Dünya Ekonomik Forumu şunu söylüyordu. Yeni dünyaya şu anki beyaz yakalının uyum sağlaması için bir yılda işte 120 saat falan eğitim alması gerekecek yeni konularda. Ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı vardı. O beyaz yakalı o eğitimi hangi şartlarda hangi zamanda nasıl alacaktı? Şu anda mesela herkes bu eğitimleri alabilir. Mesela Koç Akademi açtı şeyini Hı-hı. insanlara. Ondan sonra dedi ki buradan şey yapabilirsiniz eğitim alabilirsiniz. Dediğim gibi free source'lara bakabilirler eğitim anlamda. Kriz e, yönetiminde markalar nasıl davranmalı şu an? Neden bahsetmeli? E, kriz zamanında leadership çok önemli. Yani kim nasıl liderlik edecek? E, ne yapması gerekiyor? Ne yapmaması gerekiyor? Bunlara bakabilirler. Son datalar var. E, Dünyanın her yerinden mevcut güncel e, şeyleri alabilirler. Bu konuyla ilgili, virüsle ilgili dataları alabilirler. Trendlere bakabilirler. E, bu konunun önemli bir e, aşaması da aslında... Hiç e, as, şey yapmadık konuşurken çok değmedik ama mental e, kısmı yani evet. e, mental health e, kısmı aslında zihinsel olarak da bir şekilde e, zorluk şeyine girebiliyorsun. Mesela Hı-hı. bazıları benim görüşme yaptıklarımdan toplantılarda falan mesela birisine dedim ki hani o kadar suratı üzgün görünüyordu ve o kadar şeydi ki hani artık ben de kendim çok kötü hissettim. Dedim ki hani e, iyi misin? birbirimize bunu Hı-hı. da sormuyoruz aslında. Hani iyi misin? Senin için bir şey yapabilir miyim? Nasıl yardımcı olabilirim? Normal hatta zaten sormamız gereken sorular bunlar. Dedik ki yani benim Doğru. de e, annem sağlık kurulunda çalışıyor. Bab- e, babam başka bir sağlık hastanesinde bir şeyinde çalışıyor ve onlar için çok endişeliyim. Dolayısıyla bu dönemde öne çıkan duygulardan bir tanesi endişe ve onu nasıl yönetebileceğimizle ilgili şeyler var. Bir liste var. O listede podcast'ler öneriyoruz. Tabii ki içinde biz de var. Hı-hı. Hangi diziyi <gülüyor> izleyebilirler? Burada e, yaklaşımımız bizim çok popüler olanlar değil de bak böyle bir dönemde fırsat bu fırsat. Şu videoyu izlesen çok iyi olur dediğimiz mesela <gülüyor> belgesel ve YouTube videoları var. E, bir kitap ve e, dergi şey oluşturduk, dryda alanı oluşturduk. Oraya girip e, yaklaşık yüz'e yakın e, şey indirebilirler, kitap indirebilirler ve vergiler vesaireler var. E, ve işte şey şimdi tamamen e, anlatmayayım, 16 başlık dediğim gibi. Buna bence bakılması lazım. E, araştırmalar e, yapıyoruz, data seti biriktirmek için ama yine burada ihtiyaca yönelik e, sorular soruyoruz ki şunu söyleyebilelim, bak biz bunu savunuyoruz argüman olarak ama karşılığında da böyle bir şey var. insan. Anlannayız da 96 diyor ki iş modelleri değişmeli. Gel bir bakalım sen de yeni ne şekillendirebiliriz diye böyle bir e, şeyin içerisinde, sürecin içerisindeyiz. Uh-huh. E, bizim için şu anda öncelikli olan, e, tabii ki de yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte soru sorarlarsa de, destekliyoruz. Keynotları, daha çok e, işte şeyden, dijitalden, zoom üzerinden şu anda online seanslar üzerinden herkes zaten bir şekilde öyle yapmak zorunda. Çünkü event sektörü e, şu anda hani Delirmişim'de geçer evet. diyor ki, yeni bir iş modeli çıktı, <gülüyor> yeni bir teklif aldım. E, i̇şte şeyi e, online'de yapacağım. Event online'de yapacağım. İşte bu çağırdıklarımı e, orada davet edeceğim. Onlar da oraya katılacaklar falan diye böyle çok şey komiğime gitti. gitti. Ee, Gerçekten
1: çok iyi bir şey icat etmiş. Tebrik <gülüyor> ediyoruz kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Bulduğu iş modeli için. <gülüyor> ya Ama tabii ciddi e, kayıp onlar için birbirimize.
0: Tabii. tabii tabii. Ee, şimdi... Bizim için şu anda e, önemli olan şey post-covid dünyaya nasıl hazırlanmalıyız ve neleri spekül etmeliyiz? Biz kendi adımıza hem kurumsal olarak hem de kişisel olarak bunu aslında düşünüyoruz. Gündemimizde şu var yani bugünü odaklanma e, konusu zaten bizim için e, çok geçerli bir şey değil. Bugünü zaten çözebilecek asetlerimiz var ama uzun vadeli düşünmeye değer <gülüyor> veren ve Buna yatırım yapan bir e, yapı olarak biz bu şeyi e, süreci düşünmeyi ve şekillendirmeyi önemsiyoruz diyorum.
1: Evet, gelecek heyecanlı gelecek orası anlaşılıyor. Ee, ama bir tane şey var e, engel olabilecek bir şey var elimizde. Amerika'da yapılmış bir araştırma e, Kaynağını inan not etmemişim ama diyor ki e, pazarlamacıların özellikle yüzde 61'i ee, yeni oluşan düzene çok hızlı bir şekilde e, adapte olmuşlar hemen online e, şeyleri iletişimlerini planlamalarını, stratejilerini yeni imkanlara göre gözden geçirmişler ama sadece yüzde dokuzu şu anda uzama ...uzun vadeli çözümlere odaklandığını söylemişler.
0: Yüzde dokuzu. Yani
1: biraz günü... Yüzde dokuzu maalesef. Biraz günü kurtarıyormuşuz gibi. Yani tabii büyük bir değişimin ve dönüşümün içinden geçiyoruz şu anda. O yüzden hani orta vadeyi, uzun vadeyi düşünmek... ...biraz zor gelebilir. Henüz daha çünkü çok adapte olamadık. Bir normal oluşturamadık, bir rutin oluşturamadık kendimize. Ama yüzde dokuz da çok çok düşük bir rakam. Yani bundan altı ay sonra da bir yıl sonra ne yapacağımızda... ...düşünüyor ve konuşuyor olmak lazım diye bitirmek istiyorum ben bu konudaki sözlerimi.
0: Bu noktada ben şunu söyleyeceğim. Herkes her şeyi düşünmek zorunda değil. Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. E, profesyonellerin e, görevi kendi alanlarında e, nasıl en iyi çözümü üretebileceklerini buluyor olmak. O çözümü tek başına üretemeyeceğini düşünüyorsa eğer, en yakın ve hı hı. en e, güvenilir e, dış kaynaktan destek almak zorunda. Bu demek değil ki evet. gidin şu anda kendi derdine çözümü üretemeyen danışmanlık şirketine <gülüyor> milyonlar verin. Bun, bundan bahsetmiyorum. Hatta ama, mümkünse vermeyin. Vermeyin ama bizim gibi... Ee, ...daha yeni... ...mesela işte Silek... Ee, ...bir kaç yıldır, iki yıldır, üç yıldır... ...anlatmaya çalışıyor. Diyor ki işte... ...biz böyle bir platform kurduk... ...sen bütün şeylerini buradan yapabilirsin... ...hatta e, CEO'su şöyle ...çok iddialı bir şey söyledi... ...yedi yıl içerisinde dünyada, iş dünyasında... mailleşme diye bir şey kalmayacak dedi. Hı-hı. Yani Hı-hı. bu şeyler, süreçler... ...buralara doğru evriliyor dedi. Şimdi ben e, mesela... ...Adam Prado'nun da Silek hesabı var... ...insanlara bunu anlattığımda, link gönderdiğimde... ...hani... Ki, kimsenin ilgisini çekmedi. Bir Instagram çektiği Hı-hı. kadar çekmedi açıkçası. Evet. Ama şimdi herkes silek kullanıyor. Bu durumda ne oluyor? Öncüler bunları anlatmış oluyor, göstermiş oluyor bir şekilde. Bak dünyada bunlar var, bunları yapabiliriz diye. Burada bizim ihtiyacımız olan şey, bizim de ihtiyaçlarımız var tabii kurumlar olarak. Hı-hı. Bize e, güveniyor olmaları ve açık e, bir zihinle, açık bir vizyonla e, şans veriyor olmaları. E, eğer bu işbirliğini yaparsak, karşılıklı Olarak. E çünkü aynı gemideyiz ya yani hani Evet. evet. gerçekten sonunda... aynı
1: gemide olduğumuzu anladık değil Hı. mi günün... dünyanın her ülkesinde köşesinde aynı gemideyiz Hı.
0: onu döndürüyor olmamız lazım 5G mesela şimdi 2020 yılında bilmiyorum ne şekilde hayatımıza girecek artık girebileceksem ben 2020 takvimlerden
1: silinebilir
0: bence <gülüyor> ee, <gülüyor> öyle bir noktaya gidiyor evet 2021 ve 2022'de hayatımıza girdikten sonra 5G, onun getirdiği hız, onun sağladığı altyapı ve diğer imkanlar sadece internet hızının artması demek değil çünkü 5G. İşte o zaman geri dönüşü olmayan başka bir gerçekliğe doğru gidiyoruz. Benim son sözlerim bunlar olsun.
1: Peki. O zaman bir sonraki podcastta görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.